0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a nyolcadik Zsoltárnak énekeljük fennállva az első versét. A nyolcadik Zsoltárunknak az első verse így kezdődik, Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk. elfoglalva 251es számú dicséretünknek az éneklésével folytassuk az Istentiszteletünket. A 251. dicséret arról szól, ahogyan az úrhoz jövünk, ahogyan dicsérjük őt, és hogy nem csak mi, hanem minden őt dicséri. Rövid versekkel, gyors tempójú ének, énekeljük most ezt végig. Meghódol lelkem, tenéked nagy felség! Helyünkön maradva a református hitvallásunknak, a Heidelbergi káténak, a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
1: Áldás békesség! Kedves testvérek, a 37. úrnapja kérdéseit és feleleteit hallgassuk meg, amely így hangzik. 101. kérdés. Esküthetünk-e istenfélő módon is Isten nevére? Igen ha a hatóság vagy valamilyen szükség követeli, hogy hiteles tanúvallomásunk mellett és az igazság érdekében esküdt tegyünk, mert ezzel Isten dicsőségét és felebarátunk javát szolgáljuk. Isten igéje megengedi az ilyen esküt, s az ószövetségi és az újszövetségi szentek is gyakorolták ezt. 102. kérdés. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem? mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntessen meg, a hamisan esküszöm. Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg.
0: Ami segítségünk, Isten megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Amint megírva találjuk azt, Pál Apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, az első részben, ez a mai szakasz 17 versből áll. Helyünket elfoglalva, figyelemmel hallgassuk végig. Pál... Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és szóstnestjs a testvér az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van. A Krisztus Jézusban megszentelteknek azoknak, akiket Ő elhívott és saját népévé tett. mindazokkal együtt, akik ami Urunk Jézus Krisztus nevét, az Ő uruk, ami Urunk nevét bárhol segítségül hívják, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok, értetek, Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami mi Urunkkal való közösségre. A mi Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy minnyáján egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Klóé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok. Én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Talán Pál megértetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztuszt és Gályuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz? Megkereszteltem még Stefánász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elne veszítse erejét. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a szíveinket, és válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy eléd jöhettünk. Köszönjük Neked, hogy meghajthatjuk a fejünket a Te szent házadban, és remélhetjük, bizhatunk benne, figyelsz ránk és hallod a mi imádságunkat. Köszönjük Neked a lehetőségeket, hogy a Te kegyelmeddel körülveszed az életünket, hogy jelen vagy minden napom, és bárhogyan is alakulnak a dolgok körülöttünk és velünk, Rád mindig számíthatunk. Urunk, köszönjük, hogy Te ilyen hűséges Isten vagy, aki elhívtál, aki meg akarsz tartani, aki meg akarsz őrizni bennünket. Urunk, látod a szívünket, látod a gondolatainkat. Tudod, hogy honnan érkeztünk most ebbe a közösségbe, amikor beléptünk a templomba. Tudod, hogy mit hagytunk otthon. Gondokat, reménységeket, nehézségeket vagy örömöket, vagy mindezt együtt. Te tudod, mik a terheink, mik az aggodalmaink. Hiszük, hogy mindezekre tudsz választ adni, és tudsz bennünket biztatni, és meg tudsz erősíteni. De kérünk, add nekünk azt is a te igédben, amit te szántál nekünk, amire szükségünk van, te szerinted is. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, a te jelenléteddel, szent lelkeddel légy közöttünk Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére, Isten igényének a hirdetésére készülve a 164. dicséret első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újraolvasok, Pálapostolnok Korintus beliekhez írott levele, első rész, kilencedik verse. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami úrunkkal való közösségre. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban elkezdjük a korintusi levelet, abból is az első korintusi levelet olvasni. Hallottuk az elején a köszöntést, innen származik az apostoli köszöntés, a kegyelem néktek és békesség, ezzel szoktam köszönteni a gyülekezetet, ezzel a biztatással, ezzel a jó hírrel, az Isten elején, a kezdetén. De látjuk azt is, hogy az a közösség, amely Korintusban van, ha bár úgy nevezi őket, mint akik a megszenteltek, úgy nevezi őket, mint akik Krisztus gyülekezete, nem egy tökéletes közösség. Hanem hát vannak bizonyos problémák, egészen pontosan a pártoskodást emeli ki legelőször, aztán majd még más dolgokra is ki fog térni, mi most ezzel találkozunk. Szóval. Él bennünk egy olyan elképzelés, hogy bezzeg akkor a régi időkben. Egyébként is hajlamos az ember a bezzeg az én időmben úgy gondolni, hogy akkor jobbak voltak az emberek, akkor másképp voltak a dolgok, mint ma, akkor jobban odafigyeltek arra, mint ma. Egy érdekes élményt hadoztak meg a régi, meg az új dolgokkal. Egy családi találkozunk volt augusztus 29-én a Dédnagyapám hét leszármazottja, találkozott ott, és hát előtte belenéztem a szülőfalum anyakönyvébe a lelkész engedélyével, és hát megkerestem azokat az adatokat, amik nem voltak ismertek. És hát megdöbbenve láttam, hogy akkoriban még úgy nézett ki az anyakönyv, hogy le van írva, hogy ez törvényes gyermek vagy törvénytelen gyermek. Ugye nem tudom, tudjuk, hogy ez mit jelent, a törvényes az házasságban születik. A törvénytelen, meg az, ami nem házasságban. Ugye ez sok mindent nem árul el az anyakönyv, hogy ennek mi van a hátterében, hogy most mitől, attól, hogy csak együtt éltek, mert ilyen is volt. Mert például ugye rendszeresen a cigány gyermekek azok törvénytelenek voltak, mert szülei szüleik hiába éltek együtt, nem ismerték el törvényes, nem házasságban éltek. Ez kiderült, de egyébként is előfordult volt, akinek több törvénytelen gyereke is született. Szóval Lássuk be, hogy azok se azok az idők voltak, ez a 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje, amikor mindenki mindenben tökéletes lett volna, mint ahogy mi sem vagyunk tökéletesek. Hát ennyit a régi időkről, meg erre való emlékezésből. Ugyanígy a kereszténység legelején sem voltak az emberek tökéletesek. Nem csak a tanítványok nem voltak tökéletesek, Jézusnak a tanítványai. Ja, ott is állandóan előkerül ez a kérdés, hogy látták a csodát, és aztán megdöbbenve nézzük, hogy mit tett Jézus. Látják, hogy Jézus lecsendesíti a tengert, aztán meg utána egy gyógyítási történetnél megint csodálkoznak, hogy hát hogy tudta ezt megcsinálni. Szóval olyanok akik nagyon is emberek, olyanok, akik nagyon is úgy élnek, és nagyon is olyan módon emberként élik meg a hitüket is, vagy ott van, ami nagyon jó példa, hogy sok református templomnak a tornyán ott van a kakas. Ugye a kakas Péter tagadására emlékeztet bennünket arra, hogy ilyen esendők vagyunk, hogy ott van a szívünkben a vágyakozás, hogy Isten gyermekei legyünk, de mégis el lehet bukni, de a kakas nem csak az elbukásra emlékeztet, majd a kakas történetnek Jézus, tő, a Péter a főpap udvarában háromszor tagadja meg, van egy. Másik története egy párja, ahol Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szeretsz -e engem, és ebben a történetben kiderül, hogy Jézus meg tud bocsátani, meg is akar bocsátani Péternek, sőt, ez elbukó Péterre bizza rá az egyházat, bizzará rá a jeruzsálemi gyülekezetet. Szóval, hogyha... Azt látjuk, és hogy Jézus szavára sem tért meg mindenki, hogy ott sem volt mindenki tökéletes, sokan elutasították őt annyira, hogy végül keresztre feszítették. Azt kell mondani, hogy hát a bűn meg az emberi természet nagyjából állandó. És Régen se voltak jobbak, meg ma se vagyunk rosszabbak vagy jobbak, hanem nagyjából ugyanazzal nézünk szembe. Vannak azonban olyan dolgok bizonyára, amik változnak. A korintusi gyülekezetben egy olyan probléma kerül elő, bár nem ezzel kezdődik a levél, és az igét onnan vettem, egy olyan probléma kerül elő, ami a pártoskodásról szól. Ez a gyülekezet úgy jött létre, nyilván itt első generációs gyülekezetekről van szó, nem pedig olyanról, amely mondjuk 80 éve, 100 éve, vagy több száz éve is ott van, már azon a helyen, hanem olyan gyülekezetről, ami akkor alakult meg, akkor jött létre. És több misszionárius hullámban érkeznek az emberek, akik itt fel is vannak sorolva, hogy valaki az apollósé, valaki a Pálé, ezé, azé, attól függ, hogy ki volt az a prédikátor, aki, aki az Isten igényét vitte, és és megtértek. Ugye Én is hallottam ilyeneket, hogy valamikor voltak ilyen furcsa elgondolások, hogy nem lehet akár még gyülekezetben megtérni, mert az igazi, hogyha abban a gyülekezetben tér meg az ember, a többi az nem olyan igazi. Tehát ugye ezek ma is megjelennek, ezek a furcsa elképzelések, amik itt vannak a Bibliában, hová tartozok. Inkább azt mondanám, hogy kicsit a mai irányzatokhoz hasonlít. Ma is vannak teológiai, úgynevezett kegyességi irányzatok és ők azt gondolják magukról esetleg, hogy ők különbek a többieknél, mert ők azok, akik jobban hisznek, akár egy gyülekezeten belül is. Egy történet jut eszembe, de előtte elmondom, hogy miért lehetett így a korintusi gyülekezet. Azért is, mert ez a korintus egy kikötőváros volt. Egy kikötőváros, ugye ma már létezik a Korintusi csatorna, az egy nagy dolog volt, nemrég olvastam, hogy egy magyar ember tervezte egészen megdöbbentő módon, ami abban az időben különösen is e, hiányzott, hiszen meg kellett kerülni egész Görögországot ahhoz, hogy valaki a tenger, egyik tengerről a másikra érkezzen. És ezt lehetett kivédeni azzal, hogy megálltott a hajó, kirakták a dolgokat, egy rövid földnyelven átvitték, és a másik oldalon pedig a másik hajóra feltették. De ez a kikötőváros felvirágzott. Nyilván ebből sokan megéltek. Igen, ám, nem Magyarországon aránylag kevés, talán nincs is kikötőváros, ma már nincsen elég régen kikötőnk, de a kikötők azok többnyire olyanok, amik sokféle emberek vannak. Jártunk előző évben, Fiuméban, és ott is láttuk, hogy sokféle ember élt ott. Görögök, vagy a görögök ott speciál nem, de horvátok, magyarok, osztrákok, olaszok, szlovének, tehát többfajta ember élt ott. Részben azért, mert az a környék ez ilyen is volt, részben azért, mert oda vonzotta azokat, akik dolgozni akartak, akik kereskedni akartak, a hajósokat. És hát az az igazság, hogy a kikötő városok jellemzően hát nem az erkölcsi magasságokról híresek. Ugye valahonnan jönnek a tengerészek, igazából akkor vannak ott, hogy mit történik ott, azt otthon nem biztos, hogy tudják, szóval hát el tudjuk képzelni meg, ez egy ilyen város volt. Kicsit olyan el, volt a, a népesség, ezt úgy értem, hogy innen, onnan, amonnan kerültek oda az emberek, és talán jobban is érthető az, hogy, hogy nem volt egy egységes olyan Kultúra, egy egységes olyan szokásrend, amiben mindenki bele léphetett volna. És talán innen is látható, hogy könnyebben alakult ki a gyülekezetben valami fajta különbözőség. Ki innen jött, ki onnan jött, ezt hozta, azt hozta. Ugyanúgy hittek Krisztusban, de mégis valami más volt. Akkor a történet, amit ígértem, 15 évvel ezelőtt, valamivel mint 15 évvel ezelőtt meglátogattam az akkori Dunántúli püspököt, Márkus Mihály püspök urat, ugyanis ahhoz, hogy Csillaghegyre kerüljek, ahhoz két aláírást kellett beszereznem. Az egyiket a Dunántúli püspöktől, hogy elenged, a másikat a helyi Dunamelléki püspöktől, hogy befogad. Ez egy ilyen... Szabály a református egyházban, a kerületek között, és hát a Márkus Mihály, akit én ma is nagyon tisztelek, és szeretettel emlékezem rá, jó tanácsokkal is ellátott. Ebben az aláírásban, röviden, azt mondta, hogy arra készüljek fel, hogy egy budapesti gyülekezet teljesen más. Mert hogy... Egy vidéki gyülekezet még egy vidéki városban is nagyjából azokból áll, akik ismerik egymást egységes hagyománnyal, egységes tradícióval. De egy budapesti gyülekezetben minden honnan jönnek az emberek, ki innen, ki onnan. Mást hoz magával másfajta elvárást, másfajta szemléletet, és hogy milyen nehéz ebből valami egyet csinálni, ami az ottani közös, amíg az kialakul, és hogy ez sokszor surlódással is jár. És hogyha végignézek most azokon, akik itt vannak, hát ki, vannak olyanok, akik budapestiek, vannak olyanok, akik vidékiek, vannak olyanok, akik a, határ, a mai határokon túlról származnak. Sokféle helyről érkeztünk, sokféle tapasztalattal, vannak, akik úgy kerültek a gyülekezetben, hogy mondjuk eleve itt lettek megkeresztelve, és azóta is itt vannak. Vannak olyanok, akik egészen máshol. Vannak olyanok, akik esetleg itt vagy máshogy döntöttek arról, hogy Krisztust akarják követni. Tehát másfajta háttérrel, aztán vannak olyanok is, akik esetleg szabad egyházi, tehát nem egy történelmi egyházi közegből érkeztek, sokféle helyről jöttünk. Mi az, ami összeköthet mégis bennünket? Mi az, ami által mégis egy közösségé lehetünk? Nem véletlen, hogy az apostol nem azzal kezdi, hogy na most már legyen vége ennek a pártoskodásnak, és legyen rend, hanem sokkal inkább beszél arról, hogy ez a gyülekezet kedves Istennek, és arról, hogy mit tesz Krisztus. A kilencedik verset ezért is olvastam fel, Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A hangsúly és mindenek előtt az első pont arra utal, arra hívja fel a figyelmet, hogy valaki ezt a közösséget egybegyűjtötte. Hogy nem az emberek szava által, hanem Isten igéje által történik az, hogy az ő népének a tagjaivá leszünk. Persze fontosak az emberek. Csak helyén kell kezelni az embereket. Fontosak a szolgák, fontosak azok, akik bizonyságot tesznek. Itt nem csak a lelkészekre gondolok, hiszen mindannyiunknak az életében ott vannak azok az emberek, akik bizonyságot tettek az Úrról. Akik tudtak az ő szavukkal, a kitartásukkal, a hűségükkel, vagy azzal éppen, hogyha elestek, akkor Istentől tudtak Bocsánatot elfogadni és megállni előtte. Ott vannak ezek az emberek, de Isten lelke munkálkodik a mi szívünkben. Ő az, aki, aki hűségesen és szeretettel hív és megtart bennünket. Ő az, akiben egyek lehetünk. Ugye mindannyian Isten gyermekei vagyunk, azonban arra nincsen ígéret, hogy Istennek minden gyermeke pont ugyanolyan. Arra nincsen ígéret, hogy mindenben ugyanúgy fogunk gondolkodni. A legfontosabb, hogy Krisztusban ugyanúgy gondolkodjunk. A legfontosabb, hogy Krisztusról ugyanúgy gondolkodjunk. A legfontosabb, hogy az üdvösségről ugyanúgy gondolkodjunk. Itt is az a probléma merül fel, hogy elképzelhető, hogy vannak különbségek ezekben a tanításokban. Elképzelhető, hogy valaki ilyen klikket, csoportot alkotta a gyülekezetben Nem lehet olyan közösség, amelynek ne lennének sejtjei. Ki kivel, ki hogyan, mindig így működik, sőt, hát azt látom, hogy mondjuk a rokonságban is, a nagy rokonságban is sokszor úgy van, hogy valakikkel kicsit közelebb vagyunk, valakikkel meg egy picit talán távolabb vagyunk. De a kérdés az, hogy mire figyelünk. A kérdés az, hogy mi az, ami igazán hangsúlyos, az emberi dolgok, vagy Istennek az igéje. Ezért is választottam ezt a igét, a kilencedik verset, mert ez arra utal, hogy Istenre kell mindannyiunknak figyelni. Hű az Isten, aki elhívott titeket. Számomra ez egy óriási biztatás ebből az igéből, hogy van egy hűséges Istenünk. Különösen, hogyha mellé teszem a saját magam hűtlenségét, az Istenhez való hűtlenségét. Hogyha mellé teszem a saját magamnak az elesettségét, nyomorúságát, bűneit, és ahhoz képest látom, hogy hű az Isten. De jó, olyan Istenem van, aki nem hagy el, nem fordul el tőlem, aki hűséges marad. És nem azért marad hűséges, mert én megérdemlem, hanem azért, mert ő ki akar mellettem tartani. Kedves testvérek, micsoda üzenet ebben a korban, hogy lehet hűségesnek maradni. Manapság kicsit úgy látom, hogy a hűség az nem divat. Nem divat. Nyilván változik a hűségnek az ideje. Nem divat hűnek lenni ide vagy oda. A hűség akkor divat, ha kifizetődő gyakran. Nem divat a hűség. Isten nem... Divatból teszi ezt. Isten hűséges hozzánk, és példát is mutat. Hűséges hozzánk, amikor megszólít. Hűséges hozzánk, amikor ugyanazt mondja el, amit elmondott az őseinknek, és elmondott Jézus Krisztus által az akkori gyülekezetnek. Hűséges, aki kitart mellettünk. Olyan hűséges, hogy akkor is kitart mellettünk, amikor lehet, hogy már magunk sem tartanánk ki saját magunk mellett. Olyan hűséges, aki a bűneink ellenére is mellettünk áll aki nem hagy el bennünket. Ez a hűség egyébként megjelenik az Ószövetségben is. Az Ószövetség úgy írja le az Isten és a népnek, az Izrael népének a kapcsolatát, mint egy házasság. Úgy írja le, amelyben az egyik fél Isten hűséges, és kitart a másik mellett, de Izrael paráználkodik a bálványokkal. Vagyis Izrael bálványisteneket követ, és az ő olyan dolgokat tesz, amit Isten nem tart helyesnek. Persze a mai világban ez egészen megdöbbentő, hát ugye ma az a divat, az a gondolat, hogy végül is mindenféle misztikus dolgot el lehet követni, és hogy ezek úgy egymás mellé rendeződnek. De a Biblia Istene nem így látja. A Biblia Istene nem úgy látja, hogy ebből és kicsit, meg abból is egy kicsit. A Biblia Istene úgy látja, hogy egy hűséges Isten. Hűséget vár az ő népétől. És most mi vagyunk az ő népe. Isten hűségére tudunk-e hűséggel válaszolni? Tudunk-e így válaszolni? Tudunk-e törekedni erre a hűségre? Tudunk-e törekedni arra, hogy Istent kövessük az életünkben? És folytatódik az ige, hű az Isten, aki elhívott titeket. Nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy mi döntöttünk az Isten mellett. Persze, ez nem egy utolsó szempont, de nem ezen van a hangsúly. A hangsúly azon van, hogy ő hívott el minket. Ez az ő döntése volt. Nem azért vagyok Istennek a gyermeke, mert véletlenül így alakult, nem azért vagyok Istennek a gyermeke, mert a körülmények így játszottak egybe, ide születtem és kész, hanem azért, mert ő elhívott. Azért, mert ő így döntött, hogy az ővé leszek. Ő elhívott és megszólított. Az ő döntése az, ami mindent megelőz. Az ő döntése az, amely megelőzi az én döntésemet. Ezért tartom fontosnak, és természetesen a hitvallásunk is ennek tartja, megkereszteljük a gyermekeket. Hisszük, hogy Isten Döntött mellettünk. Megkereszteljük abból a hitből, azt reméljük, hogy nekik is üdvösségük lesz, hiszen a legjobbat szeretnénk nekik. Az Isten szeretetét, kegyelmét, vele való közösséget akarjuk nekik, amit mi megtapasztaltunk, megértettünk. Ezt tovább akarjuk adni, szeretnénk, ha az övék is lenne. Ugyanakkor tudom, hogy sokan azért hangsúlyozzák a felnőtt kerességet. nem baj az, ha valaki felnőttként keresztelkedik, félreértés ne essék. helyes, hanem azért hangsúlyozzák a felnőtt keresztséget, hogy abban már benne van ami mi magunk döntése. De nem az az igazán fontos, bár elengedhetetlen, ugye a gyerekek a konfirmációkor, majd a jövő héten erősítik meg ezt a megelőző döntést a szülők részéről, hanem az az igazán fontos, hogy Isten döntött mellettem. És az én döntésem már a hálaadás, az öröm, a hűségnek a döntése, amit hozzáteszek. Annak a döntése, hogy Uram, köszönöm, hogy a tied lehetek. Köszönöm, hogy Te mellettem döntöttél, mert hogyha Te nem hívtál volna el engem, ha Te nem szólítottál volna meg, tehettem volna bármit, akkor sem lehetnék a Te gyermeked. Egy ilyen hűséges Istenünk van, aki megelőz bennünket a szeretetben, aki elér bennünket, aki elhív, aki megszólít, mégpedig... Nem is egyszerűen csak arról van szó, hogy megszólít, hanem közösségre hív. Azt mondja az Ige, hogy aki elhívott titeket az ő fiával, a Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Elhívás nem csak, hogy megváltást kapunk, hanem egy közösségre hív, a Krisztussal való közösségre. A Krisztussal való közösségre... Ez a közösség, ez mindig is a Bibliában egy meghatározó helyzet, egy meghatározó állapot. A közösség az, amikor látjuk, hogy Jézus, amikor elkezdi az ő munkáját, akkor nem egy magányos proféta lesz. Egyébként már az Ószövetségben is vannak proféta tanítványok, ugye, illésnek Elizeus egy ilyen tanítványa, aki ismeri a történeteit, de hogy nem egy magányos proféta, nem egy magányos messiásról van szó hanem olyan valakiről, aki eleve közösségbe hívja az embereket. Erről a magányos és közösségről jut eszembe. Egyik volt püspöktől hallottam, hogy így a szent háromságot így magyarázta, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy a Szent Háromság elmondja, hogy Isten nem egy magányos Isten, hanem már önmagával is közösségbe van. Nem mondom, hogy ez ilyen könnyen érthető kijelentés, de igazából. Úgy tűnik, hogy az Isten tökéletességéhez nem a magányosság, hanem a közösség tartozik hozzá. Isten közösségre hív vele való közösségre. Jézus tanítványokat hív el, és ezek a tanítványok vele közösségben vannak. Minden közösségben, asztal közösségben is. Nem csak az utolsó vacsorán vannak asztal közösségben, hanem minden egyéb közösségben is. Nem tudom, megfigyeltük -e egyébként, hogy az asztal közösség az egyik olyan emberi dolog, ami, ami igazából minden, minden találkozáshoz hozzá tartozik. Hozzá tartozik, hogyha a család összejön, hogyha a nagyobb család összejön, Szokott lenni asztalközösség a keresztelő után, az esküvő után, a temetés után. Sokáig berzenkedtem ellene, pedig az egy egészen megdöbbentő módon, de nem egy olyan elvetendő dolog. Egy asztalközösség, amelyben egymás mellé levülünk. és együtt eszünk, beszélgetünk, Jézus asztal közösségben van a tanítványaival a három év alatt, és egy asztal közösségben mutatja meg azt a közösséget, amelyben a vele való közösség számunkra is megvalósul az utolsó vacsorán. Egy közösségben, ahol együtt vannak, egy páska vacsorán megtöri a kenyeret, mutatja a bort és megáldja ezeket, egy, egy ilyen közösségben mutatja meg, hogy mi ugyanígy vagyunk vele közösségben, akik oda járulunk az urasztalához, ugyanígy vagyunk vele is közösségben. Erre hív el bennünket, hűségesen hívogat, hűségesen kitart mellettünk, nem hagy el bennünket. A Szent Lélek pedig megerősít minket, hogy akkor is, hogyha nem vagyunk méltók erre az elhívásra. Hogyha nem vagyunk méltók erre a Krisztusi áldozatra, nem csak úgy, hogy eddig nem voltunk méltók, az egy dolog. Mert akkor azt mondom, hogy mostantól Krisztusé vagyok, hanem ha most... Miután már azt mondtam, hogy az övé vagyok, de utólag is előfordult, hogy méltatlannak bizonyult nem tudom, valakivel előfordulta már, hogy olyat tett, úgy élt, vagy úgy tekintett vissza egy napjára, hogy azt mondta, hogy hát lehet, hogy nem dicsérne meg, érte az Isten, ahogyan ez lezajlott, lehet, hogy nem áll meg az ő mércéjén ez a dolog, szóval akkor is az övéi vagyunk, és akkor is hűséges, és akkor is kitart mellettünk, és a Szentlélek erősítnek bennünket abban, hogy nem vagyunk elveszettek és nem hagyja a Szentlélek, hogy a bűn miatt azt gondoljuk, hogy valaki elválaszthat tőlünket, bennünket az Istentől. Ugye a kísértő azon munkálkodik, hogy el fogja hitetni, hogy te nem vagy elég jó ahhoz. Hiszen hát nézd meg, megkaptad Krisztustól azt, amit a legtöbb a világon. Megkaptad, hogy örök életed van, megkaptad, hogy üdvösséged van, bűnbocsánatot kaptál, és ha nézd meg már az életedet. Szerinted így kéne? Na látod, véged van. Nem, a Szentlélek azt mondja nem. Isten szeretete nagyobb a mi bűneinknél. A Szentlélek azt mondja, hogy meg lehet változtatni, lehet újra kezdeni, lehet kitartani. Ő mellénk áll, és mellénk mellettünk akar maradni. A közösség egyik oldala. Igazából ezzel a közösséggel kezdi Pál, hogy milyen közösségem van az Istennel. Isten milyen közösséget alakított ki velem. És aztán utána rátér a másik közösségre, hiszen Jézussal ott vannak a tanítványok. Egymással is közösségben vannak, mégpedig nagyon sokféle helyről érkezett emberek ezek a tanítványok. Úgy, ahogy mi is nagyon sokféle helyről érkezett emberek vagyunk. Tudom, hogy minden, ugye a legtöbben saját otthonban laknak, és nem más gyülekezeti tagokkal együtt, ha csak nem családtagok, de nem erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy más élettörténetünk van, más helyzeteink vannak. Isten úgy tudott megszólítani bennünket, hogy a magunk állapotában, amiben voltunk, és úgy tud ma is szólni hozzánk, és úgy tud elhívni. Milyen legyen ez az egymással való közösség? Mindenek előtt olyan, amely a személyes Krisztussal való közösségünkre épül. Arra a közösségre kell épüljön, amiben mi magunk Krisztussal közösségben vagyunk. Fontos, hogy ez a kettő összefügg, hogy Jézus nem választja külön, nem mondja azt, hogy legyenek egyéni hívők hanem ő egy közösséget hív el. Mondjuk ki, Istennek van egy népe, és a nép tagjai között személyes kapcsolat van Istennel mindenkinek, de mégis ez egy közösség. És ennek a közösségnek, a korintusi gyülekezet közösségének is vannak gondjai, vannak nehézségei. Vannak nehezebb időszakok, és vannak könnyebb időszakok a gyülekezetnek az életében. Itt a pártoskodás jelenik meg, az, amikor nem tudnak úgy közösségben lenni, vagy ez a fajta pártoskodás, ez megakadályozza a másik közösséget is. Hogyha valahogy összefügg ez a kettő, mert hogyha a gyülekezetben vannak ilyen pártoskodások, valaki külön meggondolja magát, esetleg mindenki különnek gondolja magát, vagy minden csoport, akkor az oda vezet el, hogy sérül a Krisztussal való közösségünk is. Ez a kettő összefügg. De nekünk mindig a Krisztussal való közösségre kell visszamennünk. A Krisztussal való közösségre, és ebből kell erőt nyernünk. Erőt nyerni ott, ahol vagyunk, sok helyen, otthonunkban, munkahelyen, szomszédok között, barátok között erőt nyerni ahhoz, hogy Krisztust képviselni tudjuk. Hogy róla szóljon az életünk. Nem arról beszélek, hogy szentek vagyunk, és azt észreveszik. Egyébként azt úgyse vennék észre, megnyugtatok mindenkit. Tehát ha valaki tökéletes életet élne, az senkinek nem tűnne fel. Ugye csak az fog feltűnni, ha valamit elrontunk. Ez egy ilyen világ. Ilyen az ember. Ezt vesszük észre. Hogyha a templom gyönyörűen rendben van, az nem nagyon tűnik fel. Hogyha nincs rendben, akkor az feltűnik. Észrevesszük. Szóval Isten arra hív, hogy az ő népe tagjaiként legyünk. Hozzá is kapcsolódva. Van egy hűséges Isten. Személyes Isten hitünk el. Építsük a közösséget. Építsük úgy, hogy imádkozunk érte. Építsük úgy, hogy tudunk szolgálni benne. Építsük úgy, hogy a másik emberért is tudunk imádkozni, és ennek a, vagy annak a közösségnek, amiben vagyunk, a missziójáért, lehetőségeiért és bizonyságtételéért. Azt mondja Pál, hogy nem szakítható részekre a Krisztus, hogy csak egyetlen Krisztus van, és neki csak egyetlen népe van. Elmondja azt is, hogy itt a keresztelkedés kapcsán alakulnak ki Különbözőségek, ugye, en, ki, hol, kit, 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 ki keresztelt meg. Egyik prédikátor, másik prédikátor. És akkor ők hozzátartozóbbnak gondolják magukat. Nem a kereszteléssel van a baj, de a keresztelés maga az a belépés az egyházba, különösen a felnőtt keresztelés, amivel. A gyermekkeresztelés pedig kiegészülve a konfirmációval, amivel valaki a gyülekezet, az egyháznak a tagja lesz mégpedig teljes jogú tagja. Ugye a teljes jogú tagság nálunk az 18 éves kortól egészül ki választó joggal, de a tagság az azt jelenti, hogy urvacsorával élő, hitét megvalló, szolgálatot vállaló tagja lesz a közösségnek. Olyan, aki ugyanúgy megérti, ugyanúgy elfogadja személyes hittel a Krisztus áldozatát, mint a többiek. Ebben a közös hitben vannak együtt. És itt a keresztelés csupán azt jelenti, mondjuk így, hogy ki kinek a szolgálatával tért meg, oda tartozónak érzi magát. Pál Lapostól van egy olyan csoport, amelyik Pálénak vallja magát, bár azt mondja, hogy ő keveset keresztelt, van akik inkább hozzátartozónak vallják magukat, de Pál felhívja a figyelmet, hogy mindenkinek Krisztuséé kell lenni. Mindenkinek Isten gyermekévé kell lenni, és hogy ránézve kell ezt a közösséget megvalósítani. Kedves testvérek, a bűneset óta, ami ember-ember kapcsolatunkban is, gondok vannak. Ez az igazság. A bűn miatt vannak ezek a problémák. Először az ember engedetlen lett az Istennek, az egyik bűneset, a következő történet egy testvérgyilkosság de mindez megváltozhat, mindennek meg kell változnia Krisztusban. Isten előbb a vele való kapcsolatot rendezi, amikor elhív bennünket, amikor megigazít, amikor megvált, és elküld bennünket, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy az embertársakkal való kapcsolatban a békesség fejedelmének küldöttei legyünk. Annak a szerzői, a megbocsátásnak, a szeretetnek, az imádságnak a képviselői legyünk. Kedves testvérek, ez az amit nekünk ebben a világban közvetíteni kell. Azt mondják, azt mondja az ige, hogy majd onnan ismernek meg bennünket, hogy egymást szeretjük. Vajon tudjuk-e szeretni egymást, és tudjuk-e szeretni azokat, akik ebben a világban vannak? Mert hogy valahol fel kell töltekezni erre a szeretetre. Jézus nem elítélte a világot, hanem megtérésre hívta. Szeretetét mutatta meg Istennek a kegyelmét mindenki számára. De bárhogyan is van, ott van ez a biztatás mindannyiunknak, hogy nem a magunk erejével valósul meg ez, hanem az Isten kegyelméből. Azt mondja most nekünk, mindannyiunknak, hogy az Isten hűséges. Van egy hűséges Istenünk. Azt mondja, hogy ez a hűséges Isten hívott el, nem véletlenül vagytok az Isten gyermekei, hanem az ő akaratából. És azért hívott el, hogy vele legyetek közösségben, és az ő népének a tagjaiként éljétek meg, éljük meg a hitünket. Ehhez kérjük Istentől az erőt, ehhez kérjük Szent Lelkének a bátorságát és megerősítését. Amen. Isten igényére, Isten igének hirdetésére válaszolva a 474. dicséretet énekeljük. Istennel járni, lakozni. Eljünkön maradva csendesedjünk el, és egyperces imádságban vigyük a hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is adjunk hálát Istennek. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani a Te hűségedről, a Te szeretetedről. Jó volt, hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy Te már döntöttél mellettünk, és elkötelezted magad a mi életünk mellett. Köszönjük, hogy Te hívtál el, Te szólítottál meg. Köszönjük, hogy követhetünk Téged. Köszönjük, hogy a kegyelmedből napról napra táplálod a mi testünket, és táplálod a mi lelkünket. Köszönjük mindazt a jót, amivel elhalmoztál bennünket. És köszönjük a feladatokat is, amelyeket ránk biztál. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a Te hűséged tart meg bennünket napról napra, csak a Te szent lelked ereje az, amely megőriz, és amelynek a segítségével képesek vagyunk ezen az úton megmaradni. Köszönjük, hogy a Te népednek a tagjainak választottál bennünket. Urunk, elét hozzuk a magunk nyomorúságát, nehézségeit. Elét hozzuk azt, ami a szívünket nyomja. Köszönjük, hogy megvigasztalsz bennünket a gyászban. Kérünk, hogy gyászolókat te vigasztalt, Te erősítsed meg, és Te adj bátorítást nekik. Köszönjük, hogy elét hozhatjuk a mi betegségeinket és a mi betegeinket. Urunk, Te légy, ami gyógyítunk. Kérünk, hogy hallgassd meg az imátságunkat, amikor így imádkozunk önmagunkért és egymásért. És köszönjük, hogy elét hozhatjuk, Urunk Istenünk, emberi kapcsolataink nehézségeit, bűneit és problémáit. Köszönjük, hogy úgy jöttél el ebbe a világba, mint a békesség fejedelme, mint a békességnek a szerzője. Kérünk, békéltes meg önmagaddal leginkább, legelőször, hogy békességünk legyen veled, hogy ezt a békességet tovább tudjuk adni mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Köszönjük, hogy elfogadod a bűnbocsánatot, elfogadod a kérést, amikor a bűneink bocsánatát kérjük tőled. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád őszintén és tiszta a szívvel. Urunk, köszönjük azt is neked, hálát adunk, hogy jövő vasárnap konfirmáció lehet a gyülekezetben. Kérünk téged, te készítsed a szívét a konfirmandusoknak, a szülőknek, az egész gyülekezetnek. Urunk, így imádkozunk a most elkezdődött közegyházi választásokért. Kérünk légy segítségül, hogy... A presbitériumok a tőled kapott bölcsességgel tudják azokat a vezetőket megválasztani, akik majd a te akaratot szerint vezetik a nagyobb közösséget, a Magyarországi Református Egyházat. Ismered szívünk kéréseit, helyzeteit, Urunk, te legyél az, aki biztatsz, megerősítesz, elkísérsz bennünket minden időben. Így kérünk, hogy had legyen áldott a mi kimenésünk, add legyen áldott a mi hazatérésünk, áldásod, szeretetet, kegyelmet kísérjen bennünket most és minden napom. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk Istenünk, hogy áld meg bölcsességeddel vezetőinket, városunk, országunk, népünk előjáróit. Hallgassd meg a könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amelyek persajpénzként, egyház fenntartói hozzájárulásként érkeztek, és hadd köszönjem meg most külön azoknak is, akik a, többen is, akik nézik a közvetítéseinket, az istentisztelet közvetítését, ők is, közülük is többen szoktak, vagy pénzt utalni. Köszönjük, hálásan köszönjük az ő adományukat is. Szeretettel hirdetem, kedves testvérek, hogy a tavasszal elmaradt konfirmációt jövő héten vasárnap pótoljuk. Sajnos akkor üres templomban voltunk, gyermekek, fiatalok hatan, felnőttek, fiatalok Hárman, összesen kilencen fogunk a, fognak a jövő vasárnap konfirmációs fogadalmat tenni az Isten tiszteletem. És uh, utána úrvacsorai közösségben is együtt leszünk. Megpróbáljuk rövid énekekkel, rövid igehirdetéssel, de nagyon uh, összefogottan, hogy mindenre sor kerüljön, és mégse legyünk túl sokat együtt uh, egyetlen légtérben. Köszönöm a Kinyitást. Szeretettel várom a testvéreket erre az alkalomra, a jövő heti konfirmációs alkalomra. Jövő héten közvetítjük majd az istentiszteletet, a konfirmációt is, az úrvacsorát már nem a szokás szerint. A ránk következő vasárnap 10 órakor kezdődik ez az Isten Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Isten tiszteletünk végén a 395. dicséretet énekeljük, a 395. dicséretet. A 395. dicséretnek csak az első versét énekeljük most, mert még a hinnusz is következik, tehát csak az elsőt. Így kezdődik Isten szívén megpihenve. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.